0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Duschbier. Mir gegenüber sitzt natürlich die wunderbare, fabelhafte Katharina Rattenland-Reckers. Hallo. <lacht> Guten Tag, Theresa Hosser. Hallo. Ich freue mich, du, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wir sind beide, glaube ich, sehr eingemummelt, oder?
1: Es ist arschkalt. Ich habe auf meinen Füßen ich eine ähm, Wärmflasche.
0: Hast du auch immer kalte Füße?
1: Ja, aktuell habe ich schon kalte Füße. Es ist saufröstlich. Ich habe mir einen Tee gemacht. Was trinkst du da? Trinkst du Ich habe mir
0: auch einen Tee gemacht. Ähm, einen Fühl-Dich-Wohl-Tee.
1: Einen Fühl-Dich-Wohl-Tee. Ja. Bei mir habe ich wärmende Winterkräuter. Ich ah, bin richtig angekommen. Ah, cozy. Ich sitze hier wie in meiner kleinen Wichtelwerkstatt. Links stehen <lacht> schon ganz viele kleine ähm, Pakete für die Adventskalender. Ja. Für den Adventskalender und dann verschicke ich noch andere Kleinigkeiten jetzt zur Vorweihnachtszeit. Also weil du, ähm, ich das liebe, aber ich darf jetzt nicht verraten, was. Die ja, haben alle was, in Hast Podcast. du nicht auch
0: manchmal das Gefühl, dass so Geschenke machen ist eigentlich nur, um der Person ein schlechtes Gewissen zu machen, damit sie, weil sie nichts für einen hat? Das Nein, <lacht> <lacht> Weil, wenn du mir was schickst, dann sehe ich das als direkten Angriff. Das sage ich dir gleich. Das ist eine Kampfansage. Man
1: muss, ich finde, es gibt die, ähm, die magische. Es gibt. Ähm, das magische Gefühl und das muss, man, das muss man ich weiß nicht ob man das lernen kann, das muss man angeboren haben, dass man weiß, was angemessene kleine Geschenke sind, zum Beispiel jetzt schon mal Adventsgrüße. Advents,
0: (lacht) verschickst du so Kerzen, so brennende.
1: So kleine Kerzen oder einen leckeren Tee oder so eine kleine Aufmerksamkeit, so einen schönen ähm, Papier-Adventskalender und in der richtigen Größe an die richtige Person. Ich bin da mega gut drin.
0: Ja, ich muss da jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch eingeteilt worden, ich muss jetzt zum ersten Mal fünf Türchen von einem Adventskalender befüllen.
1: Und du fängst jetzt an, in äh, neun Tagen ist schon der erste. Ja, aber wir, wir tragen das dann alle zusammen. Mhm. Am 30.
0: November, also es ist aufgeteilt und jetzt muss ich fünf so kleine, ich fange jetzt an, ja, ich
1: glaube, ne. nicht. wie lange, wann fangst du an? Im April? Ich bin fertig schon. Ich bin schon ich, fertig. Ich sehe dich seh, so. Donnerstag, Donnerstagabend ist Übergabe.
0: <lacht> 1. Jänner, Katharina sucht schon mal für den nächsten Adventskalender. die Oder 25. Dezember eigentlich, da bist ja. du schon unterwegs.
1: Ich bin da so richtig, ich habe da richtig Passion. Ich ähm, habe so kleine Zusammenstellungen des Adventskalenders und dann denke ich manchmal, nein, die Farbe von ähm, XY, zum Beispiel von dem kleinen Teelicht, das ist jetzt dunkelrot, aber irgendwie hätte ich Lust, dass das dunkelgrün ist. Weihnachtlicher in dem Moment, denke ich. Und es wäre auch geiler, wenn es nicht nach Apfelzimt riechen würde, sondern nach Tanne. Und dann gehe ich raus nach Köln, raus auf die Straße, auf die Suche nach genau diesem Teelicht. Ich bin dann ein kompletter Freak.
0: Du warst ja letztes Jahr auch bei der kebekus show als so Weihnachtself verkleidet. Und jetzt muss ich sagen, finde ich das eigentlich sehr passend. Ich hoffe, dass du es dieses Jahr auch wieder drehst. <lacht> <Ja.
1: lacht> Haben wir heute erst drüber geredet. Äh. Es wird wieder weihnachtlich.
0: Es wird wieder wir weihnachtlich. Wir es wird wieder weihnachtlich. Ähm, ich muss gleich anfangen mit einer neuen Formulierung, die ich jetzt für mich entdeckt habe. Du hast Und es vielleicht zwar? schon auf meinem Instagram-Kanal gesehen. Ich empfehle mich. <lacht> Kennst du diese Formulierung? Nein. nein. Also das ist so eine ganz altertümliche Formulierung, die man quasi ähm, ab, am, am Ende eines Gespräches oder wenn man sich verabschiedet, äh, gesagt hat. Also man hat so, so im so, ah, man hat ein, ein Gespräch gehabt mit irgendeinem Ritter oder einer Burgfrau oder einer Hexe oder whatever. Und dann hat man am Schluss sich verabschiedet und gesagt, ich empfehle mich. Was wirklich so gemeint war, ja, also sprich gut über mich, wenn du über mich sprichst. Aber wie und, unsympathisch.
1: Ja, ein Kannst ja. du nicht sagen, das ist ja, auf, wer jetzt aktuell wärst, wenn du so aus dem Gespräch gehst, sagst du, so, ich bin geil, oder?
0: Ja, eben, aber das mache ich jetzt immer. <lacht> wenn es jemand, wenn es jemand machen kann,
1: Theresa, dann du.
0: Ja, aber ich finde, empfehle mich sehr gut. Die war ja im Volkstheater beim Moritz Hürtgen. Da gibt es ja diese neue Volksshow, äh, was sehr, sehr zu empfehlen ist. Äh, nächstes Monat ist Susi Bums und Toxische Pommes da. Geil. Und ähm, da hab danach die Süddeutsche hat äh, über uns geschrieben. Ehrlich? Dann, hallo. Ja, hallo. Und dann habe ich äh, das repostet, retweeted, reskated, whatever und habe dazu geschrieben, ich empfehle mich. <lacht> Und habe überall nur kommentiert, ich empfehle mich. Und ich glaube, der Moritz hat es genauso lustig gefunden wie ich.
1: Ich empfehle mich. Eigentlich eine schöne Sache, aber wer, aber das ist ja dann, also, stell dir vor, man, zum Beispiel, du machst das immer und ich mach's es nicht. Und dann sagt man, okay, kati empfiehlt sich halt gar nicht. Also sie ist so wirklich ein Haufen Schrott. Ja, oder du so, ich empfehle mich nicht. Ich empfehle mich nicht, Im Abstand. Ich bin ganz schön der Freak.
0: Es ist äh, mein neuer Lieblingsspruch, Lieblings- den sage ich jetzt sehr oft. Ich finde generell so ältere Wörter so wie fabelhaft. Großartig.
1: Fabelhaft. Fabulös. Hervorragend. Ja, das auch gut. Ist nicht ganz so schön. Was gibt's es noch? Ähm, magisch mag ich auch gern. Das ist ja magisch, aber das ist, äh, kommt drauf an, wer das nutzt. Wenn du, also da kann das kann auch eine ganz schnelle Red Flag sein, wenn jemand das magisch findet. Ein Magier zum Beispiel? Ja, das ist zum Beispiel <lacht> völlig in Ordnung. Wenn ein Magier <lacht> sagt, dann, also dann ist Magisch. Theresa, <lacht> ah. ähm, ich habe gerade gelesen, ich weiß gar nicht, kennst du den Musiker Alligator? Ja, der hört auf, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, Theresa. Es macht mich, also wirklich, ich, wenn, ich, wenn ich duschen bin und auf meiner Box Spotify durchlaufen lasse ja. und mir Alligator eingespielt wird, schreie ich laut auf in der Dusche <lacht> und stampfe aggressiv raus und mache den Song weiter. Ich halte diese Musik nicht aus. Und zwar keine Sekunde. Ich auch nicht. Aber ich mö- voll viele Leute sagen zu mir, warum ich das nicht mag. Hat, der hat doch den
0: Song Willst du mit mir Drogen nehmen aufgeschrieben, oh, oder? Ich finde das so, also die Stimme,
1: furchtbar. der Text,
0: alles daran, ist einfach so Will grottenschlecht.
1: Willst und, und ich empfinde
0: es als persönliche Beleidigung, wenn Menschen nicht verstehen, dass ich den nicht mag. Also, oder ist es nicht... Und ich dachte, dass uns Pizza retten
1: kann. Was ist denn das für eine Scheiße? <lacht> ich, das ist das so ist krass, wenn man nicht darüber reden. Aber ich hasse diese Musik auch so inbrünstig. Es ist wirklich krass, weil ich, also diese, er hat so eine geschwollene Stimme und redet immer so. Und ich hasse es, <lacht> niemand will mit dir Drogen nehmen. Baller dir alleine Drogen, verpisst dich <lacht> aus dem Radio. Es macht mich wirklich wahnsinnig. Geh einfach. Ich empfehle dich nicht. Kann ja. ich dazu nur sagen. Und dann sagen. hört er jetzt auf und dann hat er wieder auch so ganz kryptisch nur geschrieben. Das Schlimme ist, ja, wenn man in den ähm, Medien so ein bisschen arbeitet, dann kennt ja immer jeder jeden und so. Ja, da gibt es eigene Dating-Plattformen.
0: Okay. Da gibt es ja eigene Dating-Plattformen, auch für so Promi-Leute. Ja, da bin ich nicht. Ja. <lacht> ah, und er soll voll dann halt der nette Kerl sein. Ja, dann mach mir so
1: beschissene Musik. <lacht> Ja, denke ich auch. Es kann ja meinetwegen auch ein voll netter Kerl sein. Ist ja bestimmt. Aber nerv nicht mit deiner Scheißmusik. Und ich sehe es auch als persönlichen Angriff und als persönliche Beleidigung. Wenn Spotify anhand meiner Musik denkt, die Frau, die könnte richtig auf ähm, Alligator
0: <lacht> Was ist das allein für ein Name? Nenn die doch Scheiße. Krokodil. Die, die richtigen Reptilien.
1: Und ich dann auch Sch- ich beschissen geschrieben. Alligator so richtige? mit a Aha furchtbarer Abiturientenrap. Ja, furchtbar. Furchtbar. Und er, er, mein, er nennt sich auch immer so ein bisschen selber Meister der Worte. Dann, keine Ahnung, schreib ein Buch, aber wirklich nicht, nicht so in die breite Masse senden, Lass Alter. es einfach.
0: Lass der Meister der, einfach. der Worte.
1: Leute, die sich Meister von irgendwas einfach so nennen. Das
0: ist auch schon ein Riesen-Red Außer sie haben wirklich einen Meistertitel gemacht, weil Richtig. eine Freunde von mir macht die Meisterin in, äh, die, in Patissier, also die Konditorin, Konditorin oh und macht Gott. jetzt einen Meister.
1: Ja, sorry. ich kenne eine, die ist Meisterin im Polstern.
0: Im Polstern?
1: Ja, die hat einfach eine Ausbildung gemacht als Polsterin,
0: Polster. Also die macht Polster?
1: Ja, Sofa, sie macht Sofas gemütlich.
0: Ja, das ist aber schon, glaube ich, schwierig, ist mit dem ganzen Textil und so. Voll geil. Voll guter Voll Job. Nice. Ihr be jetzt überlegt, ob ich einen neuen Berufsweg einschlag, und zwar die des Saunawartes.
1: Mhm.
0: Weil ähm, am Wochenende war ich mit meiner besten Freundin in unter anderem in einer Sauna. Wir waren in einem Hotel, wo es auch eine Sauna gegeben hat. Dazu später mehr. Und äh, da hat sie mir, weil sie geht öfter Sauna, hat sie mir so gezeigt, wie das geht. Also ähm, wir haben Glück gehabt, dass wir ganz allein waren in der Sauna und dann sind wir da nackt in diesem 90 Grad Ding drin gestanden und sie hat so mit ihrem Tuch so gewedelt und mir so die heiße Luft zugewedelt, so Spiral (lacht) oben und hat dann die ganze Zeit gerufen, gut schwitz, gut schwitz. (lacht) Und jetzt überlege ich, die Ausbildung zur Saunawartin zu machen. Ich
1: glaube, das ist ein Berufs- Aber, Theresa, du wärst ganz schwierig in der Sauna, das weiß ich ganz genau, weil du wärst so nackt und würdest so kleine Witze über deine Brüste und sowas immer machen. Und dann würdest du die auch alle dicht labern. Du würdest das, denke als deine Bühne, niemand kann gehen. Und alle wollen mal so eine ruhige Minute, mal so runterkommen aus dem Alltag. Und dann kommst du mit deinen völlig kruden Fickenwitzen und verabschiedest dich ab und zu und sagst, so, ich gehe kurz eine rauchen, ich bin gleich wieder da. Nicht
0: Aber hast du gewusst, dass es in diesen Saunen so richtige Saunagänger und -gängerinnen haben ja sogar so Filzhüte auf? Hast du davon mal gehört? Nein, und ich bin voll
1: froh, dass ich davon noch nie gehört habe. <lacht> ja,
0: ich hatte keine Wahl. Die haben so Filzhüte auf. Und da sind dann auch so Hörner drauf und anscheinend hilft es, das, dass man länger in der Sauna sein kann, weil es den Kopf vor der Hitze schützt oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich nicht so Das ist peinlich. Sorry, das
1: ist krank peinlich. Ich finde es
0: aber so random, dass ich schon wieder geil finde. Also, was Sa- Sauna, ist Konzept. Sorry, wenn du mit so einem peinlichen Filzhut in die Sauna marschierst. Stell dir vor einfach, das ist so dein Hobby. Oder jemand lädt dich auf so ein Date ein oder so. Oder es ist so eine Leidenschaft.
1: Wurdest du mal ähm, äh, auf ein Sauna-Date eingeladen? Nein. Du? Nein, zum Glück nicht, aber ich also ich glaube, ich kenne schon Freundinnen, die hatten so erste Dates der Sauna. Okay,
0: sorry, aber was soll denn die Schle- Ja, was soll das denn ja? Na, also auch ich krass.
1: weiß ich weiß nur, dass. Und ähm oh, Theresa, tut mir leid, ich muss noch mal ein anderes Ladegerät holen. Ja, ich weiß,
0: das hat es mir gerade angezeigt. Oh, warte mal Ach, ganz kurz, Kati Kathi hat bald Urlaub. Es ist nämlich jetzt fast äh, der November schon vorbei und dann im Dezember hat sie Urlaub. Ähm, sie weiß noch nicht, ob sie es nach Wien schafft im Dezember, wahrscheinlich nicht, was mir vorher das Herz gebrochen hat, aber sagt es ihr nicht. Jetzt kommt sie wieder, sagt es ihr nicht. Ähm, ich vermisse sie so, sagt es ihr nicht, bitte. Ich muss cool bleiben. Cool bleiben. Sie. Ich habe ähm, wieder. Also Thema Sauna, Date in der Sauna. Ich weiß nur, dass äh, Freunde von mir haben sich in der Prater Sauna kennengelernt. Und kennengelernt ist, sind
1: diese Freunde zusammen
0: oder? Ja, unfreundet? ja, ja. Die sind, die sind mittlerweile verheiratet und haben Kinder. Oh. Ja. Und ähm, damals wurde die Prater Sauna. Das ist ein Club in Wien. Und ah. Das Hat aber die Mutter dieser Freunde nicht gewusst. Und die hat halt erzählt, sie hat einen Mann in der Bratasauna kennengelernt. Und diese Mutter hat daraufhin, was sie total außer sich und hat erzählt, ja, also, meine Tochter hat jetzt einen Mann in der Sauna kennengelernt. <lacht> und war sehr lange davon überzeugt, dass sie sich in der Sauna kennengelernt haben. Aber, Aber wir, wir können schon zu Spotty Spice jetzt, Kati. Okay, okay. Äh, weil wir bei Sauna sind. Spotty Spice mit Kathi, Tessie, Nice. Ähm, wir waren nicht nur alleine in der Sauna, es war noch jemand anderer in der Sauna, was äh, zu sehr viel äh, Überforderung bei meiner besten Freundin und mir geführt hat. Und zwar der äh, österreichische Sportmoderator, der wirklich ja, alles moderiert in Österreich. Sein Name ist Rainer Pariasek, war einfach in der gleichen Sauna wie wir. Und wir waren dermaßen, weil das ist nicht einmal, dass man den gewollt kennt, aber der moderiert einfach alles in, im österreichischen Fernsehen. Ihr habt die eh geschrieben, so als wäre Arndt Zeigler in der Sauna. Und das Lustige war, dass ich quasi rausgegangen bin und im Ruhebereich war und schaue irgendwie zur Seite und denke mir, haha, lustig, der schaut aus wie der reiner Pariersack. Und dann äh, und dann schaue ich nochmal hin und denke mir so, na, na, das ist er nicht, das, das kann es nicht sein. Dann gehe ich zum Lift, auf einmal steht er da, und ich fahre mit ihm im Lift und habe ihn einfach nicht anschauen können, weil ich so überfordert war. kannst du ihn mit Worten
1: war? beschreiben, optisch, sodass du uns mit auf die kleine Saunareise mit ihm nimmst? Ohne, also, dass es das übergriffig
0: wird. Nein, nein, Rainer Pariasik ist ein, ein, also der ist gut benannt. Der schaut wirklich gut aus. Der eigentlich Wie alt ganz ist der? Er ich ja, vermutlich so Mitte 50.
1: Ah, okay, so alt. Ähm, ich dachte jetzt 35.
0: Nein, 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 dann hätte ich anders geschaut. Und <lacht> also graumeliertes Haar schaut meinem Modelvater nicht unähnlich. <lacht> und, ähm ist eben sehr bekannt und ich bin mit ihm im Lift gefahren und dann habe ich unser Hotelzimmer nicht mehr gefunden, weil ich so überfordert war. Ich bin dann wirklich den ganzen
1: Gang rauf und runter gelaufen, weil ich so, oh, ich habe gerade rein Pariser getroffen im Lift. Was und trägt man äh, denn, ich war noch nie in einem Hotel, wo es eine Sauna gab, beziehungsweise war ich noch nie in der Sauna. Was trägt man, geht man den Bademantel hoch ja, und runter? ja. Das ist eine
0: längere Geschichte, warum wir dort gelandet sind. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann, habe ich, ich habe dann die Anna, also meine beste Freundin, anrufen und gesagt, welche Zimmernummer haben wir? Ich finde es nicht mehr, ich finde es nicht mehr. Und sie sagt mir die Zimmernummer und dann komme ich rein und ich so, ich bin so überfordert. Ich habe gerade reiner Barriersäcke im Lift getroffen und sie so, ich war vorher mit ihm in der Sauna. <lacht> Und wenn die so kleine Mädels, die diesen Mann schon seit sie Kinder sind im Fernsehen sehen, waren auf einmal mit ihm in der Sauna komplett überfordert. Meine ganze Familie angerufen natürlich. Ja, das ist
1: vielleicht so, wie wenn, wenn, wenn man bei uns Marcel Reif in der Sauna sehen würde.
0: Ja, ich weiß nicht, wer das ist, aber wenn das jemand ist, den du seit der Kindheit immer in Sachen Sport siehst, dann ja.
1: Ja, irgendwie schon, ja.
0: Ach, das war Und eben wegen Sportroboter haben wir gedacht... Äh, Ganz, ganz gut. Ähm, Apropos, Theresa,
1: Sportreporter. Ja. ja. Sportreporterin. Weißt du, was heute Abend für ein Tag ist? Ist Donnerstag heute oder ist heute nee, Abend? Nee, heute ist kein Donnerstag. Nee, nee, an unserem Aufnahmetag. Okay. Heute was, passiert nämlich was Wunderbares, was Wildes. Es wird zu späterer Stunde um 20.45 Uhr, das verleibe ich mir komplett ein, wird Österreich gegen Deutschland spielen. Ja, und sogar in Wien, oder? weiß gar nicht wo. Und jetzt habe ich keine Tickets.
0: Stimmt, 21. Alter, ich muss... Alter. Und jetzt hast du keine Tickets. Der ja, Theresa in der Stunde ist Anpfiff. Also jetzt, <lacht> ja, wir wohnen wirklich nicht weit weg vom Stadion. Ihr könnt schon noch schnell hinsprinten.
1: Ja. Mal schauen, <lacht> das ist quasi unser Duell. Wer ist der Bessere? Wer glaubst du macht's? Boah. Ich glaube, also es wäre schon ein Skandal, wenn wir jetzt gegen Österreich verlieren. <lacht> also es wäre einfach ein Skandal. Aber wir sind uns ja auch <lacht> aktuell für keinen...
0: Uf, das wäre schon lustig. Kein Skandal zu schade. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es schauen werde.
1: Ich, so ich schaue mir an. das gleich an.
0: Ja, du schaust dir das gleich an. Ich, ich schaue mir das gleich an. Schau mal, was da
1: ähm, performt was, was wird. Das so bin geht. schon gespannt. Hast du Spotty Spice Es ist aber auch so lustig. Ich, ich, ich wundere mich. Es ist auch ein Freundschaftsspiel einfach. Also, es ist auch gar nicht. Hier. Ja, ja, ich glaube, es ist nur ähm, quasi Probe. Ein Probelauf. Ein Probelauf. Ein Probelauf für die große Bühne. Was hast, hast du was äh, für Sporty Spice mitgebracht, für die Sporty-Ecke? Nee, tatsächlich für die Sporty Spice habe ich heute gar nicht so viel mit, außer, außer diesen kleinen, ist ja natürlich ein sehr langweiliger Ausblick, der überhaupt nicht weitergreifen wird als das, was wir jetzt äh, gerade gehört haben. Ja. Ah ja, da können wir uns dann ja freuen, äh, dass du dann viel zu
0: spät eine Spielanalyse machst. Ja,
1: aufmerksame ähm, BeobachterInnen haben ja mitbekommen, was bei Union Berlin in der letzten Woche los war. Okay, ich glaube, ich habe es
0: mitbekommen. Der Trainer ist gegangen.
1: Ja. Ja. Der Aber, Trainer ist weg. Urs ja. Fischer und sein Trainerteam ähm, ist äh, vorerst weg. Ja. Und ähm, das ist schon richtig, richtig schmerzhaft gewesen. Ich glaube, für jeden Union-Fan, für jeden, der ähm, Union Berlin enger verfolgt hat und irgendwie Sympathien für, diese, für diesen Verein hegt, äh, ja. war das schon sehr, sehr, sehr schmerzhafter Abgang.
0: Ja aber wie ist es aber er ist ja quasi eben im, im Guten gegangen also alle haben ja auch waren ja sehr dankbar oder also es war ja nicht irgendwie dass die Leute
1: froh waren oder so oder nee also ich glaube also von von Fans und so oder oder von intern ja ach ob, ob man dann so ganz freiwillig geht ist es schon auch einfach traurig zu gehen nachdem das äh, nachdem man so viele Jahre so einen Verein begleitet hat und äh, ja. dann läuft's Scheiße und man ist halt weg das tut richtig weh. Aber er und das hat sie
0: ja auch dahin gebracht. Also, ich ja, verstehe ja. irgendwie nicht ganz, warum er dann geht
1: oder gegangen wird. Oder gegangen wird. Naja, Na ja, in der Bundesliga empfehle, ist der ups. Druck schon hoch. Ich glaube, es waren insgesamt 14 Spiele oder so ohne Sieg. Und das ist schon ein ähm, also da, da wechseln andere schon vorher ihren Trainer. Andere steigen aber auch mit ihrem Trainer ab. Also äh, ja. Und jetzt hat Union Berlin eine Frau auf der Trainerbank als Co-Trainerin. Wen? Äh, Marie-Luise ähm, Eta heißt die. Okay. Und ist jetzt äh, die erste Frau auf der Bundesliga-Bank, wenn Union gegen Augsburg auftritt. Okay. Was natürlich auch hart, also krass viel Druck für sie ist, da jetzt in dieser Situation in den Verein zu kommen, dann mit dem heftigen Fokus als erste Frau. Und trotzdem ist es natürlich mega gut, eine Frau jetzt mal auf einer Trainerbank zu haben. Also da gibt es überhaupt gar keine Frage. Ich will, will gar nicht, dass es so ein großer Grund ist, zu feiern, weil es so spät auch kommt irgendwie. ja, ja. Also ich finde es richtig cool, ähm, dass man da eine Frau hat. Und ich glaube, es ist eine tolle Frau. Und hoffen wir mal jetzt das Beste für einen Verein. Und trotzdem hat, glaube ich, jeder ein schweres Herz, äh, dass ja. Urs Fischer gegangen ist und Team.
0: Ich empfehle Urs Fischer. Ja, ich glaube, das ist ein, ein guter, guter Mensch. Der hat euch weit gebracht und ähm, wir hoffen, es geht ihm gut. Aber vielleicht kann er als Heimland in die Schweiz. Vielleicht hat er schon so Heimweh gehabt und hat sich gedacht, jetzt ist es gut. zwei Ja, ab.
1: bestimmt. Weil irgendwas, also klar, Berlin-Köpenick liebe ich auch. Aber ich glaube, in der Schweiz ist alles schöner. Sogar ein Parkplatz mhm. ist schöner als ganz berlin Alter, ja. Vor allem Schweiz <lacht> ist auch
0: viel schöner als Österreich. Da ist alles so wie die schönsten Flecken in Österreich. Da fahrst du durch und denkst so, oh mein Gott. Ja. Das ist alles so schön. Naja, ähm,
1: das war in der Sportwelt los. Das war in der Sportwelt los. Und ähm, ja, hast du denn ein... Ah, oh, ich habe eine ne, ne ganz kurze... Äh, Die Ecke. Schmuse-Ecke. schmuse Nur eine kurze. Ich Eigentlich nur dich. eine Schmuse-Ecke-Richtigstellung. Ja. Okay, muss ich ganz kurz überlegen, weil der so <lacht> komplex ist, dieser... Äh, das ist der Trailer. Der Trailer ist so komplex. <lacht> Schmuseecke mit Tadel und Kadel, unsere vierbeinigen Freunde, manchmal auch acht. Und zwar erzählte ich letzte Woche, dass Kaninchen, wenn sie sich richtig, richtig wohlfühlen, mit den Zähnen knirschen. Aber ich habe schon fürchtet, Kaninchen- dass das eventuell nicht stimmt, ja? <lacht> du warst ja schon stutzig, du hast dich schon stutzig gegeben. Aber die Kaninchenfreunde haben meine DMs geflutet. <lacht> Denn äh, Kaninchen knirschen auch durchaus mit den Zähnen, wenn sie richtig Angst haben und richtig unglücklich sind und <lacht> Schmerzen haben. <lacht> ja, da weiß man dann auch nicht, was
0: man nehmen soll.
1: Ja, dann müssten sie sich auch mal für klare Signale entscheiden. Wir haben so
0: ein süßes Kaninchen in der Praxis gehabt. Echt, so süß. Es war Waschbär. Ihr wisst alle, dass wir da anonym sind. Aber wir haben so ein süßes Kaninchen in der Praxis gehabt. Was macht es zu einem süßen
1: Kaninchen? Es hat einfach
0: so... So nett gefressen, dann so, na na, 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 Und es hat so, ich weiß nicht, das, ach, es war einfach cute. Es hat, ich habe mich gar nicht zurückhalten können. Ich musste auch wieder äh, süße Meerschweinchenbilder schicken von so Babymeerschweinchen. Also Baby Babymeerschweinchen Ey. sind ja unglaublich süß.
1: Unglaublich. Ich hatte, ich hatte mal Babymeerschweinchen. Das ist,
0: vor allem, die sind ja voll entwickelt. Das ist ja nicht so wie bei
1: Kaninchen, dass die so
0: nackt sind. Sondern Meerschweinchen kommen ja vollkommen entwickelt, Augen auf, alles da. Ey, Und Theresa. dann sind die einfach so klein.
1: Und ich hatte so mit, als ich zwölf war, hatte ich ein Meerschweinchen, das hieß Polly Plüsch und die hat, war trächtig und hat Babys bekommen. Ja. Und die waren, meerschweinchen babys sind zum Ausflippen süß, weil die sind so groß wie ein Kinderdaumen, ja. aber sind vollständige Meerschweinchen. Also die können alles, was die Großen auch schon können. Ja. Nur sind winzig. Es ist ja, so süß, hab... du traust dich die gar richtig anzufassen. Oh, war das schön. <lacht> Ey, wir hatten früher Kaninchen. Ja. Oder, oder Hasen, ich weiß jetzt gerade ehrlich gar nicht so genau. Kaninchen, Hasen kann man nicht in Gefangenschaft halten. Nee, und deswegen haben wir auch nicht gemacht. Ach so, Hasen kann man nicht in Gefangenschaft Na. halten. Na gut, dann hatten wir Kaninchen ja irgendwie logisch auch, aber ich glaube, wir haben sie immer die, unsere Hasen genannt. Ja, alle sagen Hasen, aber also Kaninchen, Haustiere sind immer Kaninchen. Und äh, wir haben die in so einem Stall gehabt. Wir haben ja das große Glück, dass wir in Brandenburg einen Garten ähm, haben. Ja. Und ähm, wir haben einfach morgens, die hatten den gemütlichsten Stall der Welt, so einen kleinen Holzstall. So ja. groß wie so ein Holzklo in so alten Astrid-Lind-Creme-Büchern. Mhm. Und da haben wir einfach Stroh auf den Boden gemacht, hatten die hatten es richtig kuschelig und gemütlich da drin. Und dann haben wir einfach jeden Morgen die Tür aufgemacht und dann sind die rausgehoppelt in den Garten und haben da einfach ein frohes Leben gehabt. Wir haben keinen Zaun oder so gehabt. Voll die schön. Haben einfach draußen gelebt und sind manchmal auch abgehauen und wurden dann immer von so mega verstörten Nachbarn oder irgendwelchen aus <lacht> anderen Gärten gebracht. Man immer so, ah, oh, Reckers Kaninchen. Und die wurden am Ende auch alle vom Fuchs geholt. Aber bis dahin hatten sie das allerschönste Leben auf der Welt. Ja, wenn man ich ein gutes Leben hat, ja, voll,
0: dann muss man was riskieren. Das hat ja meine Mama mal zu mir gesagt, das war so geil. Weil ich so gesagt habe, sie soll bitte ähm, Eier aus der Freilandhaltung kaufen. Also eine Bio-Eier, weil Bio, anderes Thema, kann man ra- diskutieren, aber äh, Eier aus Freilandhaltung. Und dann hat die Mama irgendwann so, vor fünf Jahren zu mir gesagt, ja, aber sie hat jetzt nachgelesen, also... Die die Hühner aus der Freilandhaltung, die haben viel mehr Stress, weil die müssen ja raus und reingetrieben werden. Und die in der Bodenhaltung haben ja viel weniger Stress, weil die sind ja nur drin. Da habe ich gesagt, ja Mama, aber ein gutes Leben besteht ja auch aus Auf und Abs. Aber sie hat irgendwie versucht, irgendwo hat es dann einen Artikel gegeben, dass anscheinend Freilandhaltung, Hühner, ähm, dass die mehr Stress haben als Bodenhaltung. Weil sie halt raus und rein und halt mehr mit... Ich glaube, also ich bin äh, Team, Eier, Team
1: Eier, Team Freilandhaltung. Bio muss wirklich jetzt sein. Freilandhaltung. Auch bei unseren Kaninchen, wir sie vielleicht eher mal essen sollen, als dass der Fuchs sie verspeist hat. Oh, schmeckt sehr gut, Kaninchenfleisch. Aber das ist nämlich lustig, weil unsere Kaninchen, ich weiß gerade gar nicht, ob es interessant ist, ich erzähle das jetzt einfach ist ganz So ganz egal, es geht ja um uns hier, Katharina. Es ist ja auch unser Podcast. Es interessiert mich, ich bin Tierärztin, Erzähl mir alles. Die, und die Kaninchen hatten manchmal an Tagen, wo wir sie, wir sind dann natürlich abends immer zur Dämmerung. Ähm, sind wir rausgegangen und haben die so eingetrieben. haben Dann wussten die schon, dann kommen wir und dann sagen wir, ja. so ab und haben so ein bisschen mit den Armen gewedelt und haben die so ein bisschen reingetrieben, wie so eine Herde. Wir hatten ja. drei Kaninchen oder zwei. Ja. Je nachdem, in welchem Status der Fuchs schon unterwegs war. <lacht> <lacht> naja. und ähm, Dann äh, haben die sich eigentlich immer reintreiben lassen, weil die es da ja auch cozy hatten irgendwie. Mhm. Aber an manchen Tagen waren die frech drauf und das wusste man schon, wenn man so in den Garten gekommen ist und die haben so geklopft mit der Pfote und auf dem Boden. Ja. Da haben sie so geklopft und dann wusstest du: Ah, Scheiße, heute sind die frech drauf. Und dann haben die da Haken geschlagen und so nach irgendwie einer längeren Zeit, wenn wir die nach einer Stunde nicht drin hatten, haben wir gesagt, gut, viel Glück, Leute.
0: Ja, das ist ja wirklich so Warnsignal. So signalisieren sie den anderen Kaninchen, das passiert, weil sie haben
1: euch wahrscheinlich gesehen und so, also, Achtung, sie kommen! Ja, und das ist aber lustig, weil die waren nicht, also die wussten genau diesen Rhythmus. Das waren einfach nur manchmal waren die witzig drauf. Manchmal, haben sie kamen, manchmal wollten sie einfach äh, länger wach bleiben. Oh, jetzt habe ich so viel über Häschen geredet, jetzt kriege kommen wieder meine ganzen Kaninchenfreunde. ein ganz <lacht> schlimmes hast Zeichen. Du Kaninchenfreunde. Freunde in große Anführungsstriche gesetzt.
0: Aber ich finde es lustig, sie trauen sich nicht mir schreiben, was Tiere angeht, aber dir wieder schon. Ja, ja. Ähm, ich muss, äh, ist, ist, hast du das mitbekommen, dass so ein Ausschnitt aus einem Podcast von zwei berühmten Podcastern die Runde gemacht hat, wo es um äh, unrasierte Beine geht. Ja. Ja, da am wollte Rande. ich noch State, am, Genau, am Rande. Da ist äh, zwei sehr bekannte Podcaster, haben irgendwie gesagt, ja, also sie wissen ja, dass Frauen jeder, jedes Recht dazu haben, sich nicht die Beine zu rasieren. Ähm, aber es, ihnen gefällt es nicht oder sie finden es nicht attraktiv ähm, und wurden natürlich ordentlich zusammengeschissen. Aber und ich würde das ist ein mega alter Ausschnitt? Ich glaube, es war ein mega alter Ausschnitt, ja. Ah. Auf jeden Fall äh, bin ich zu dem Punkt gekommen, ich würde sogar noch weitergehen. Okay. Ich finde äh, jegliches Haar Ekelhaft, Wiederwertig. unattraktiv. Ja, ich glaube, dass Menschen wirklich von oben bis unten geschoren sein sollten. allglatt. Ich möchte kein einziges Haar <lacht> auf dem Körper meines Gegenübers haben. Ich will, dass der Kopf glatt ist und dann mit Bienenwachs eingeölt. Mit Arme, Beine, alles rasiert. Bauch rasiert. Ich will auch nicht so die durchsichtigen Haare im Gesicht. Ich will, dass der komplett in so eine Creme eingelassen wird, wo dem alle Haare ausfallen. Und dann ist es quasi wie... Wie ein Nacktmull.
1: Auch das Augenbrauen?
0: Ein, auch Augenbrauen. Wirklich keine Wimpern, keine Nasenhaar Ich will alles. Kannst du dir nicht eine Stelle aussuchen, wo du so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen was stehen lässt? Im Intimbereich vielleicht. Da finde ich es ganz süß bei okay. So ein kleines äh, Pfeil oder sowas. <lacht> oder so ein Herz. Aber das auch nur, wenn ich crazy drauf bin. Theresa, die
1: Männer werden es lieben. Die Männer ja. werden es
0: lieben. Du komplett eiglatt. Ja, auch auch die Männer, alle, alle Menschen. Ich finde, wir müssen uns ganz klar von den Tieren abgrenzen und wirklich jedes Haar (lacht) von unserem Körper
1: entfernen. Jedes nur erdenkliche Haar. (lacht) <lacht> Boah, das ist, wird ein Riesenjob. Theresa, bei uns beiden, so wie ich uns kenne, da werden wir wohl also jeden, dreimal die Woche, schön zwei Stunden im Badezimmer sitzen. Wir können einfach unseren Job aufgeben eigentlich. Ja, also Wir können einfach unseren
0: Job ausgeben. Oder sie richten so Solarien ein, die halt so Laser statt Sonne haben, weil du so einfach komplett körpergelasert wird.
1: Ja, ich möchte das Gleiche wie so eine Elternzeit, so eine Bezahlte,
0: möchte ich dann auch die Enthaarungszeit. Ja, das ist, das ist das Einzige, was sexy ist. In meinen
1: Augen okay. allglatte... Ähm, Nacktmulle. Auch so ist, man muss so allglatt sein, dass man, auch wenn man zum Bus rennt und jemand versucht, dich festzuhalten <lacht> oder so, flutscht ja. es einfach so weg. Genau, genau. Also, das, man kann die an ja fassen. Wir Aal eben, genau. So. Ja. ja. Finde ja. ich einen schönen Ansatz.
0: Danke, danke. Ihr habe mir gedacht, es ist ganz gut, nochmal in die Diskussion den Punkt reinzubringen. Ja, <lacht> Theresa, und in vier Jahren wird das wahrscheinlich aufgegriffen und diskutiert, <lacht> was du jetzt gesagt hast. <lacht> und Theresa ist toxisch. <lacht>
1: Sie will, dass alle keine Haare mehr haben. Ja. ja. Ähm, wollen wir, ich habe ich hab heute, weil ich eigentlich so müde war, ja. habe ich ähm, Fragen vorbereitet. Oh, sehr aber gut. Aber halt davor möchte ich noch ein kleines ähm, Daily Messi. Hast du eins dabei?
0: Ich, ich überlege die ganze Zeit, aber ich habe jetzt kein Richtiges dabei. Also ich kann jetzt nur sagen, dass sie dass ich echt, bis ich, bis ich wenig Energie gehabt habe und jetzt einfach sehr viel geschlafen habe. Also ich habe jetzt einfach am Nachmittag geschlafen und dann gehe ich wieder um, um acht schlafen. Ich schlafe gerade extrem viel. Das, ja, muss ich, ich was ich im Sommer nicht gehabt habe, schlafe ich gerade nach. Aber ich habe jetzt kein klassisches, ja, außer reiner Power sack Ja, okay, Daily Messi könnte ihr vielleicht auch das mit dem,
1: warum wir in diesem Hotel waren... Ja, Therese, da möchte ich doch mal ganz kurz drauf. Ja. Du, warst, ähm, du hast so ein Skiwochenende gemacht mit deiner Freundin und mhm. ich habe dir mehrfach auf allen Kanälen geschrieben, weil du hast dich irgendwann abends in einem Abendkleid gezeigt. Ja. Und ich dachte, was macht sie da? Ich wusste, dass du auf so einer Fre- Freundschaftsreise bist. Auf eine Freundschafts- ja, also es ist so, wir fahren eigentlich jedes
0: Jahr, seit wir 14 sind, ähm, zum Geburtstag meines Vaters fahren wir. Ähm, in ein Hotel in, einem, in der Nähe von Innsbruck, also von meiner Heimatstadt. Und sind so ein Wochenende. Und meine beste Freundin ist da eben, sei die 15 bin, fahrt die mit. Und es fährt immer die aktuelle Freundin von meines Bruders mit. Ähm, und jetzt hat sich, also das ist waren nur zwei, deswegen. Auch der Simon, auch mein Bruder, hat äh, immer stabil eigentlich die gleiche Person mitgenommen auf dieses Wochenende. Und das war halt immer so, weil wir 15 waren, so unsere Eltern laden uns auf das Wochenende ein und wir feiern Papas Geburtstag. Jetzt war es dieses Jahr so, dass der Papa nicht da war, mein Bruder war nicht da und meine Mama hat Corona gekriegt. Es geht ja mittlerweile gut. Gut. Jetzt sind Anna und ich trotzdem in das Hotel gefahren und äh, dankenswerterweise haben meine Eltern gesagt, ja, sie übernehmen äh, die Zimmerrechnung. Geil. Ja, volle nett, volle geil. Jetzt ist es aber so, dass die Getränke dann nicht inkludiert oh. sind. <lacht> und dann haben wir zum ersten Mal, wir Naivien, haben wir auf die Karte geschaut. So, weißt du, das Essen ist dabei und so, aber verdienen tun die da ja im Hotel natürlich, wenn man dann ordentlich sauft. Und, ähm, dann sind wir vorher in M-Preis gefahren, Ö, ein Tiroler Supermarkt, und haben halt mega viel Alkohol eingekauft und das im Zimmer <lacht> Sneaky. Und es war so richtig feines Hotel. Das heißt, Anna und ich haben uns konstant am falschen Platz gefühlt, weil natürlich auch nur ältere Leute da yeah. waren, die sich das halt leisten können. Und wir waren die ganze Zeit so unter Beobachtung, sind halt immer wieder ins Hotelzimmer rauf und haben so nachgetankt den Alkohol.
1: Mega geil, aber hattet ihr immer so ein Alibi-Glas Wein?
0: Ja, ja, wir haben uns, äh, beim Empfang haben wir ein Glas bekommen. Man kriegt ja beim Empfang nämlich Alkohol. Wie so teuer war ein Glas Wein? Ähm, da hat ein Glas Wein, glaube ich, 8 Euro gekostet. Oder Scheiße. So. Oder zehn, so also das billigste. Kannst nicht machen. Na, und, und ähm, natürlich, wenn meine Eltern mit waren, haben sie, die, haben sie das immer übernommen. Und das, wir waren auch immer voll dankbar. Und mein sowieso, mein, mein bester Freund sowieso immer voll und äh, eh voll, weil das ist ja... Mega geil. Ähm, Nur vor allem es geschrieben, ist geschrieben:
1: Danke nochmal, übernimmt ihr auch Alk? <lacht>
0: ja, äh, das habe ich probiert, aber das haben sie dann gesagt: Nein, tun sie nicht. Und dann war ich so: Fuck. <lacht> Und wir haben dann empfangen Empfang so, so... Und das Lustigste war eigentlich, wir sind hingefahren, nicht einmal mit meinem Auto, was ja Skoda Octavia ist, wo ja klar zu erkennen ist, dass ich persönlich jetzt nicht äh, viel flüssig war, also nicht, viel, nicht extrem flüssig bin. Die Mama hat uns aber ihr Auto gegeben, weil es so heftige... Also weil es so Schneelage mhm. und bla bla bla. Und dann kommen wir rauf und dann haben die so Portiere, haben die da in dem Hotel. Und wir sind hinten zum Parkplatz gefahren und haben dann einen Portier gefragt, wo wir uns hinstellen sollen. Und äh, dann hat er gesagt, ja, unten vors Hotel, äh, wir laden es euch dann aus, stellt einfach hin. Und dann kommt auf einmal ander ein Portier her, sieht uns drinnen sitzen und sagt, ja, ob er schnell mit runter mitfahren darf und war halt volle Frech. Von dem Hotel und wir fahren runter und dann hat der, glaube ich, erst gecheckt, dass wir Urlaub in dem Hotel machen, weil oh. niemand halt geglaubt hat, dass wir dort Urlaub machen. Auch die Leute irgendwie am Orts-Eingang gesagt, ja, arbeitet hier da? Und wir so, na, wir machen Urlaub. <lacht> es war so für alle klar ersichtlich, diese zwei Personen können sich dieses Hotel nicht leisten und dann beim Abreisetag ist der Portier zu uns herkommen und hat sich voll entschuldigt, dass er da einfach mitquartiert. Ehrlich? Ja. Und er war was so oh, süß. Und aber diese so Hotelmenschen
1: sind doch immer so schrecklich gut erzogen.
0: Ja, aber wir haben dann, wir waren dann aber volle brav, weil das haben meine Eltern nie gemacht. Die haben dann jedem einzelnen noch Trinkgeld gegeben. Das ist weil wir uns dann gedacht haben, okay, wir wollen vielleicht nicht in ein Riesenunternehmen so Geld reinstecken, aber den einzelnen Angestellten haben allen dann Trinkgeld gegeben. Ja, und vor allem dem fein. einen Portier, der mit uns mitgefahren ist, haben wir besonders viel Trinkgeld gegeben, weil wir sehr sympathisch kunden Ich wollte gerade sagen,
1: man muss ja auch nicht immer so eine falsche Schüchternheit haben. Vielleicht ja. ein bisschen freches Mundwerk tut zu so einem verspannten Hotel auch mal ganz gut. Ich <lacht> fühle mich bei sowas ja auch immer super fehl am Platz und es ist halt so lustig, weil, also ich glaube, ich war auch noch nie in so einem Hotel, aber ich finde alles daran, und das ist ja auch das, das Ding, was ich beim ähm, Skifahren immer so ein bisschen ja. befremd, finde, ich weiß nicht, was ich mich, wie ich mich da verhalten soll, das ist alles so <lacht> ein es sieht so schön draußen aus, dass man denkt, man muss die Schuhe ausziehen du ja. sagst ja auch immer, völlig untertriffst du komplett triffst du mich da du sagst immer, du hast Berge ja, weil sie so schön sind oder was sagst du? Das macht mir einfach
0: aggressiv Berge machen mir aggressiv ja so und ich finde Berge so in dein
1: Gesicht so, uh, schau es mir an, hallo, uh, hallo Komplett arrogante Arschlöcher. Berge Wirklich sind komplett arrogant. Arrogante Arschlöcher. Arschlöcher. Komplett arrogant, Wie ja. sie da stehen, un, auch unverrückbar. Stehen ja. sie da mit ähm, stolzer Versperren Brust. dir die Sicht. Sehen wunderschön aus, sind super gefährlich. Berge sind alles, ähm, was du an einem Menschen nicht willst.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe auch einen gesehen, der war mega hässlich. Und der hat es wie eine Hautkrankheit. So Bergspitz. Haha. Und ich dachte so, schaust du ekelhaft weißt aus. Weißt du, wie er heißt? Ich habe ihn äh, Christoph getauft. Herr Berger,
1: haben doch immer einen Namen, oder?
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wie die heißen, keine Ahnung. Auch ich so weiß gruselig. es nicht. Ich bin, ich, ich, an, ich, geh, ich bin jetzt seit zwei Jahren zum ersten Mal wieder Skifahren gegangen. Ich habe Skifahren können, bevor du ich kannst gehen so habe können. Du so gut Skifahren,
1: das ist crazy. Ich? Ja, ich habe nur Videos von dir gesehen, wie du da runterpest. Ja,
0: hast du das gesehen? Ich habe gedacht, ich schaue mega cool aus, wenn ich mich so hinten reinhocke. Und dann hat die Anna ein Video gemacht und ich sah einfach komplett belembert aus. Ich, nach, <lacht> ich fand Schatz, das sah super ja voll cool, cool aus. aus. <lacht> Wie bitte? Ich
1: fand das sah super cool aus.
0: Danke. Aber bezüglich dessen kann ich nicht so auf dich vertrauen, weil du findest manchmal Sachen, ja. Ja, manchmal nicht so coole Sachen cool. Du bist manchmal zu sehr von mir
1: überzeugt. <lacht> ja, aber ich, und deshalb, ich habe das nicht verstanden. Es ging nicht in mein kleines Erbsenhirn rein, dass, du, dass ihr euch so hübsch macht, um Abendbrot zu essen.
0: Ach so, ja, ja, nein, das war, wir wollten da nicht auffallen. Wir Versteck. wollten da irgendwie reinpassen. Aber ähm, der Plan war ja auch ursprünglich, dass wir dort einen Ehemann für mich finden, so einen Reichen. Oh. Äh, hat aber nicht funktioniert, hat nicht nein. Funktioniert. Ja, und es war auch so, also ich habe dann, wir sind ja eben, wir fahren ja schon seit wir klein sind damit drauf Und es ist ja jedes Mal für uns so, oh my God, oh my God, volles Highlight. Und dieses Mal aber ohne, eben meine Eltern ultra vermisst, weil dann mit ihnen ist halt viel lustiger. Und auch mit meinem Bruder, weil ja, dann haben wir halt unsere kleine Gruppe und wir passen ja irgendwie ja gar nicht zu dem Rest dort oben. Also, es ist irgendwie so: Ja, es sind ja auch nette Menschen oben und so, aber ich bin in einem Hotel drin und denke mir so: äh, ja, die, ja, die haben Äpfel, Katharina, auf denen ist der Name des Hotels gedruckt. Ich zeige dir das jetzt. Warte, das ist so komplett absurd. Aber du darfst einen Hotelnamen nicht sagen. Nee, sag ich
1: nicht.
0: <lacht> Schau, ich da ist einfach an. der Name des Hotels drauf gedruckt. Aber nicht gedruckt mit Farbe, sondern so drauf gestempelt. Ja. Aha. Reiche Menschen. Ja, wirklich, als ob man da rein investieren muss. <lacht> das war nämlich letztes Jahr noch nicht, oder letztes Jahr war ich gar nicht. Ja, das war ähm, mein Wochenende. Also ich bin froh, dass ich wieder daheim bin, aber es war auch sehr schön und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie uns das ermöglicht haben. Und wir haben einen wunderschönen Cheetah gehabt.
1: Jetzt bin ich ja. wieder zwei Jahre
0: versorgt. Es das war wirklich war unfassbar wundervoll. schön aus.
1: Sauna klingt so toll. Ich bin so scheiß urlaubsreif. Ich habe mir das angeguckt und gedacht, so mega schön. Und wie lange ja. braucht man in dieses kleine ähm, in dieses kleine Naturparadies von Wien aus? Ähm,
0: du brauchst fünf Stunden nach Innsbruck. Ich würde sagen sechs Stunden wahrscheinlich. Okay, also auch lange. Ja, ja, voll. Ja, Und, aber du hast
1: denn in Innsbruck getroffen bei deinen Eltern. Genau, du? ich bin
0: vorher nach München gefahren. Ja. Da hat ja die Deutsche Bahn gestreikt wieder mal. Oh. Und äh, dann hat schon der Moritz vollen Stress gehabt. Aber ihr habt dann zum ersten Mal... weil ich, ich bereue es ja manchmal, dass ich Auto habe. Und da war ich dann wieder volle froh. Weil dann bin ich mit dem Auto halt... Weil ich wäre halt ohne Hund gefahren, dann wäre ich mit dem Zug gefahren. Mhm. Und weil es auch schneller geht. Und dann bin ich aber mit dem Auto nach München aufgetreten, dann nach Innsbruck und dann rauf und am Sonntag wieder nach Wien. Und jetzt muss ich ja sagen, muss ich nicht mehr unterwegs sein. Ich bin jetzt auch den Rest von Monaten nicht mehr unterwegs und oh, es ist auch anstrengend. Ich bin
1: übermorgen schon wieder in Berlin. Aber ist es dann abgeschlossen? Hast du dann langsam Urlaub, Urlaub? Nee, nee, noch nicht, noch nicht ganz. Aber, aber es neigt sich total dem Ende zu. Ich freue mich auch mega doll drauf. Es macht ja auch immer Bock, aber es ist auch immer ein kleines bisschen anstrengend, unterwegs zu sein, ja, unter der Woche. Das ist schon. Also und ich... Berlin ist eine kräftezerrende Stadt, ja, aber man darf
0: drinnen rauchen. Im, im Jänner bin ich in, in Berlin und ich freue mich so auf drinnen rauchen. Ich, du kannst es dir nicht vorstellen. Oh,
1: ich möchte da auch da sein. Wann bist du denn
0: da? Ähm, ich bin dabei äh, diese einer von Till Reiners und Moritz neumeier ah. Aufzeichnung. Falsch, mhm. aber lustig. Oder wie es jetzt heißt. Und ich glaube am 17. Jänner. Und da wollte ich eben, muss ich schauen mit der Arbeit, aber da wollte ich einen Tag vorher hinkommen. Also. Ach
1: Mensch, da bin ich vielleicht auch da.
0: Echt? Das schreibe ich mir direkt auf. Komme ich vielleicht runter? Ja, aber warte, jetzt schau ich schnell. Ja, das wäre ultra geil. Du kannst ja zur Show mitkommen und yeah. ne? alle kennenlernen. Bin ich sofort dabei? Am 17., genau. Am 17. Und ihr wollt dann eben am 16. schon hin, beziehungsweise am 15.
1: Nur drinnen rauchen, Kathi. Nur drinnen rauchen. Wir setzen uns da rein. Ich fange an. Also, ich f- werde einfach ab jetzt auch dann. Also, einfach nur, um diese Experience zu haben. Ja, und
0: was willst du denn sonst im Jänner in Berlin machen? Ja, so, außer drinnen rauchen. Sie genau in Bars und sauf und bin ein bisschen. Bisschen down und so nachdenklich. Ja, perfekt. Sprichst so du Männer an, die alleine in der Bar sitzen? <lacht> okay,
1: Theresa, bist du bereit ähm, für eine Frage? Ja, bitte. Diese Frage, ich mache die immer mit kurzer Einleitung, Ja. Ähm, rührt daher, dass ich aktuell abends vor dem Fernsehen immer sehr emotional bin. Und zwar Vor dem Fernsehen? Oder, oder Beim Fernsehen gucken. Ja. Laufen mir ab und an Tränen oder sind sie im Auge? Ja. Weil ich gucke The Voice of Germany. <lacht> ja. Und zwar derartig leidenschaftlich. Das ja. ist so eine schöne Sendung. Giovanni Zarella ist da. Ähm, äh, Shirin Davids ist da. Äh, dann ähm, hier natürlich meine, meine Kaulitz-Twins, die natürlich deswegen, wegen, weil, weil die beiden da mit in der Jury sitzen. Ähm, Bill und Tom. Habe ich natürlich angefangen, das eigentlich erst zu gucken und habe mich da drin verloren. Das glaubst du nicht. Und da sitze ich wirklich und da, ich wusste selber davon nicht, dass ich diesen Softspot habe. Aber wenn die da so singen und so performen und so alles geben, ich weiß, ich arbeite selber im Fernsehen, ich weiß, dass das auch alles auf Tränendrüse ist und so, ich weiß das, aber es trifft mich direkt ins Herz. Und ja, verstehe. Und meine Frage für dich, was macht dich so emotional, wenn du es siehst? Oder auf einem Konzert oder irgendwie so? Was macht mich emotional? emotional. Ich hätte erst die Frage stellen können, dass du ein bisschen Zeit hast, bevor ich so lange ausführe.
0: Na, das ist schon okay. Ich habe jetzt gerade vor kurzem hab irgendwo, habe ich weinen angefangen, wegen irgendwas, was wir angeschaut haben.
1: Aber das ist so, die ich meine, mit emotional meine ich dieses schöne Weinen, was ich ja... Ja, 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 voll. ach ah, doch, ja, ja. Wir waren, wir sind nämlich im
0: Auto gesessen.
1: Mhm.
0: Ähm, die Anna und ich und dann haben sie auf FM4 so eine Sendung, ja, so eben so traurige Filme und so. Also, so die haben aber irgendwie so erfüllt zurücklassen Call me by your name, äh, call, me by mein, äh, call me by your name und Ding. Und dann haben Anna und ich halt drüber geredet, ja, was für Lieder so bei uns. Und dann haben sie über Lieder geredet. Oh. Und dann haben wir und der und da habe ich wieder heulen angefangen. Ähm, äh, ich glaube, Der Weg von Herbert Grönemeyer. Oh ja, yeah. und ich. Wir haben ihn aufgedreht und dann, wenn die Stelle kommt, du hast jeden Raum mit Sonne, Sonne geflutet. Ich heule los.
1: Es ist so schön.
0: Und ich kann immer, dein unfassbarer Stolz,
1: Och, dein sicherer Gang. Kanzler. Oh,
0: ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja, nicht ich, auch. Ich, find find auch Lied ich, ich auch. Ich finde dieses Lied wirklich
1: Sinn. wunderschön. Ich
0: geheult nur geheult. Mhm. Und bei Call Me By Your Name habe ich auch so geheult. Theresa, ich hatte gerade ein
1: bisschen Angst, dass du irgendwie, dachte ich, bei Der Weg, dachte ich gerade an Xavier Naidoo und ich dachte so, oh no, Nein, nein, nein,
0: nein, 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 heißt aber, glaube ich, Der Weg, oder?
1: Ja, ja, Der Weg. Da, 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 da. Ja, unfassbares Lied. Das, oh, das Lied. Aber es ist, am Ende ist es schon ähm, Musik, die einen emotional macht, ne? Ich glaube schon, nicht. Ja. Also die, diese Emotionen... Ja, in und so einer, was heißt
0: Musik, aber Text in Kombination ja, mit ja. Musik, oder? Das ist
1: schon... Oder, also, also was... Was ist in Raum? Hab, mit Saale geflutet. Wo es bei mir immer komplett aufhört bei The Voice. <lacht> ich muss darüber selber lachen, aber es ist nun mal so, ja. Es ja. ist irgendwie ein bisschen peinlich, aber es ist so. Ähm, Wo es bei mir immer komplett aufhört, ist, äh, wenn... Die ähm, Eltern siehst du dann im Publikum und das sind ja manchmal voll junge Menschen und die haben ja alle ihre Story. Oder die Freunde und die äh, Geschwister und die Eltern und so. Die Angehörigen sitzen dann im Publikum und die Menschen wachsen so über sich hinaus auf der Bühne und alle weinen. Och Gott, ist das wunderschön. Ja, und das ist in dieser Kombi, aber da ist Musik auch schon eine wichtige wichtige Zutat.
0: Ja, weil man ja auch selber diese Lieder, also es gibt ja nichts wenn das so ein Lied genau deine Stimmung trifft und genau das ausspricht, was du fühlst, dann, dann also das macht also... Ja, und, und auch in so ach, so, ja.
1: wenigen Sekunden. Also klar, man man weint auch manchmal, wenn man ein Buch liest, Rührung oder so. Ja, habe ich auch schon. Aber das baut auf über Stunden und Tage, die du mit mhm. diesem Buch verbringst. Genau. Ähm, aber so Musik schafft es innerhalb von einer Minute 30 dass du kurz vorm Wein bist und nach drei Minuten läuft dir eine Träne. Das ist schon v- völlig verrückt. Ja, man muss ja bei Musik aber auch dazu sagen, dass
0: ja ein Lied oft schon eine, eine längere Geschichte hat in deinem Leben und so und du das halt oft in den und den Momenten gehört hast. Also das ist ja auch nicht, du hörst es zum ersten Mal und du fangst tollen an, sondern meistens ist es ja ein Lied mit, also jetzt bei The Voice ist nochmal was anderes, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Little Lion Man von Mom for the Suns höre, dann habe ich das ja mit 15 schon gehört und weiß, in welchen Situationen das ich weiß nicht, ob du das kennst. Yeah yeah.
1: Your foe, but mine. Ja. Ey, apropos mhm. 15. Ich hatte heute ähm, heute kam aus, aus Spaß. Wir waren im Autorinnenraum ja. und heute kam aus Spaß ein Kollege rein und hat gesagt Zettel raus Überraschungstest und kam so mit dieser <lacht> Lehrervoice rein und ich hatte den Flashback des Jahrhunderts. <lacht> Erinnerst du dich an dieses furchtbare Gefühl, Theresa? <lacht> ja. Wenn du Matheunterricht, dritte Stunde, Montagmorgens, du bist müde, du bist schlecht gelaunt, keine Ahnung, dein Schwarm hat dir auf dem Pausenhof gerade nicht gegrüßt, du gehst rein, hast Tina Teenager- Dein Probleme. Schwarm!
0: Dein
1: Schwarm. Und dann sagen die... Das ist einfach so
0: Bienenschwarm. Weißt also, du, hallo, hallo, hallo. <lacht> Der grüßt schon wieder den... W- okay, Entschuldigung, ja. Und dann Mathe und dann äh, Überraschungstest. Überraschungstest. Und dieses kalte Gefühl, oh, es ja. ist wie, wenn eine kalte Faust dein Herz umgreift. Ja. Hast du auch manchmal nur so Träume von so Tests? Ja. Die verhältnismäßig wenig? Ähm,
1: ich, ich, hatte, ich hatte gute sechs, sieben Jahre nach dem Abitur noch, ähm, immer wenn ich irgendwas erreicht habe, was ich unbedingt wollte, ähm, äh, einen coolen Studienplatz oder einen Volo-Platz oder äh, irgendwie so ein, irgendwas, was ich mir wirklich sehr erträumt und erarbeitet habe, habe ich get- noch monatelang danach immer geträumt, dass... Ähm, die Uni zum Beispiel den Bescheid bekommt, wo drin steht, ähm, ja, für gut, dass Katharina jetzt angenommen wird von meiner alten Schule, aber irgendwas hat beim Mathe-Abi nicht gestimmt. Sie müsste das nochmal mal nachschreiben und nur dann darf sie weiter studieren. Ich war so schlecht in Mathe. Theresa, es muss so leid. Ich habe teilweise Mathearbeiten geschrieben und hatte eine 6. Also da war nichts richtig. Es ist wow. Und ich habe auch ja kürzlich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe kürzlich einen Test gefunden in meinem ähm, alten Kinderzimmer in Brandenburg. Mhm. Ähm, habe ich einen Test gefunden von mir und es sind anderthalb Seiten Rechenweg aufgelistet, so und so unterstrichen. Dann kommt das Ergebnis, das Ergebnis. Und das Endergebnis am Ende ist einfach, ist gleich circa 14. <lacht> 14. Katharina. Oh Gott, diese Verzweiflung. Ich ich hatte richtig oft am Ende auf dem Taschenrechner Error. Das war auch so eine 5- oder so dieser Test. Furchtbar. Circa 14.
0: So gut, dass das vorbei ist. Weil die Leute immer das vermissen und so. Aber ich bin so froh. Ich habe ich hab nur Albträume von, von Autofahren, dass ich irgendwie alles kaputt mache mit dem Auto.
1: Oh, Das, das kann man bestimmt auch gut deuten.
0: Ja. na nein. Ich habe jetzt nachgelesen. Das ist eigentlich immer sehr obvious. Diese ganze Traumdeutung ist ja Scheiß.
1: Du hast Angst, dass du dein Auto kaputt machst? Ja.
0: <lacht> ich habe Angst, dass ich einen Unfall baue. So, okay, got it. Thank you very much.
1: Genius. Ja. <lacht> Genius. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, so welche welche Phase, war meine Frage, ja. ähm, welche Phase ist so ähm, die gemeinste, also wir sind jetzt so, ich, ich zähle uns jetzt einfach mal zu den 30, wir sind zu ja. 28 und ja. bislang, welche Phase ist so ein bisschen die herausforderndste? Ich meine, das ist natürlich
0: sehr individuell und so, aber ich muss schon sagen, ähm, 17 bis 19 war echt, 16 bis 19 war echt die beschissenste Phase.
1: Ja, würde ich mich komplett und 100% beeinflussen. 16 bis
0: 19 war so beschissen. Ja. Also, weil der Körper sich auch so verändert oh, und dann hat man die Pille angefangen, was sowieso das dümmste überhaupt ist und dann mit diesem Sex haben und so. Und Furchtbar.
1: Und ja, ich würde es aber auch oh. 16 bis 20
0: ja, wahrscheinlich 16 bis 20. Weil das ist ja
1: auch so eine furchtbare Zeit, weil du ähm, musst ja so viele Entscheidungen treffen. Ja. Bist aber eigentlich ein freakiges Kind irgendwie. Aber ich muss jetzt auch sagen, so 26 bis
0: 28 war ab beschissen. Also so Studienabschluss, immer diese Übergangsphasen mhm. so. Verstehe. Schule, Abschluss, mhm. Studium und jetzt Studienabschluss, Arbeit. Also die letzten zwei Jahre haben bei mir ordentlich reingefickt. Ja. Und dann habe ich jetzt auch... <lacht>
1: Ja, die letzten zwei Jahre waren unglaublich anstrengend bei uns beiden. Das ist ja witzig, wir sind ja wirklich oh. auch eine Woche gleich alt. Ja, es war so anstrengend. Und haben sehr unterschiedliche Lebensläufe, aber ich glaube ja sehr ähnliche Gefühle irgendwie. Beziehungsweise ähnliche,
0: also die Abschnitte laufen sehr parallel. Es sind zwar andere Sachen, ja, ja, die passieren, genau. aber die Abschnitte, du warst ja auch aus dem Volo raus. Und jetzt kommen wir zum Singen. Ich habe ja, hab ja mal einen Song aufgenommen, nicht den für Kitty Contest, mhm. das auch. Ich wollte ja bei Kitty Contest mitmachen. Aber vor fünf, sechs Jahren habe ich ein Lied geschrieben gehabt. Ähm, und das habe ich dann mit Freunden aufgenommen und du wolltest ja das letzte Mal, dass ich singe. Ja. Und ähm, jetzt habe ich dieses Lied rausgesucht, das wir da aufgenommen haben. Es heißt Like a Flower. <lacht> und Hast du es so... selber geschrieben? Ja, ja, ich habe es selber geschrieben. Wow. Und wir haben das, damals ist Elias Hirschel und Janne Hansen, wir waren, bei, wir waren auf Urlaub zusammen und mir ist dann so gut gegangen und haben wir das Lied irgendwie aufgenommen und so. Und sie haben da ein paar Stimmen drüber gesungen, Es ist ja recht ist voller okay Aufnahme und ich mag das Lied immer noch voll gern und habe heute wirklich mit Freude irgendwie vom letzten Jahr so Videos zusammengesucht von Menschen, die ich sehr lieb habe und habe das heute geschnitten und und habe das Video immer wieder, also ich habe einfach wieder ganz viele kurze Sequenzen von Du bist natürlich auch drinnen und so, weil ich mir so gedacht habe, boah, das, das Jahr war irgendwie echt hart so.
1: Und Hast du einen ähm, Jahresrückblick gemacht? Ja, ich habe
0: quasi einen Jahresrückblick gemacht. Für dich
1: privat oder so? Ja, aber Kring. es ist auch
0: ein Video von uns vom, vom Dezember drin. Also es ist, ja, mhm. aber es ist halt so mein Jahr, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt ist diese Phase vorbei, das ist gut. Und habe eben diesen Song untergelegt, den ich damals mit 20 geschrieben habe.
1: Und ist der Und cringe oder ist der schön?
0: Na, er ist schön. Er ist ein bisschen kitschig, aber eigentlich auch nicht. Also ich habe dann damals schon angefangen, sehr viel Blödsinn zu reden. Also es, es ist irgendwie so, es geht halt um, irgendwie um, um Love und so, aber es ist dann auch deppert. Hä, hey, lädst du das mal bitte nochmal hoch? Ja, ich überlege eben gerade, soll ich es jetzt heute hochladen,
1: laden, dass du es nur siehst? Ne, lade es Donnerstag hoch.
0: Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, das ist Donnerstag hoch. Aber ich kann es dir ja vorher schon schicken. Ja, schick mir das. Auf jeden Fall habe ich das so, also ich habe halt also Videos von, von einfach, ich habe einfach viel mehr Videos gemacht und, und Fotos von mit Menschen und Menschen machen glücklich. Und da war ich so emotional. Du bist jetzt auch gerade emotional. <lacht> ich sehe war, Also ich meine, es waren hier nur anstrengende Phasen, aber diese
1: Übergangsphasen, fick mich. Und jetzt habe ich zum ersten Mal das, ja. das Gefühl, ich bin ein bisschen angekommen. Ja, ja die Übergangsphasen. Und ich dachte das nämlich auch bei mir. Ich habe, ja, ich habe ja auch voll das Glück gehabt, dass ich in diesem Jahr, ich hatte ja, das Jahr neigt sich jetzt ja schon rasant dem Ende, und ich hatte echt, echt turbulente Jahre in den letzten Jahren. Du warst und die ganze
0: Zeit unterwegs wegen dem Volo, oder? Ich meine, du warst ja damals, wo wir uns kennengelernt haben. Da warst du ja auch, glaube ich, wieder in der Kinder. Unglaublich. WG ich, war,
1: ich bin nur aus Koffer. umgezogen. Davor bin ich auch noch weiter umgezogen. Also ich war, komm, also ich habe ja an den verschiedensten und beschissensten Orten Deutschlands schon gewohnt, beruflich. Und ich habe dafür echt irgendwie viel immer aufgegeben und war unfassbar viel unterwegs und nirgendwo so richtig und so. Und hatte dann so ein Zuhause in Mainz, aber musste da auch immer weg. Und dann bin ich jetzt wirklich wirklich im letzten Jahr in Köln angekommen und hatte deswegen ja. ein mega schönes Jahr. Aber davor dieser Umbruch war auch ja, ja. einfach krass. Und bis man ja. dann auch irgendwo ankommt, dauert es auch eine kleine Weile. Und, die, und ich dachte nämlich auch so, ich kann, ich kann auf ein ähm, mega schönes äh, Jahr zurückblicken. Weil es auch nicht mehr, also weil es auch raus aus so einer Umbruchphase war. Und und die Umbruchphasen sind richtig fies und ich frage mich, wie viele noch im Leben kommen. Ja, das frage ich mich auch. Weiß das jemand, zufällig? (lacht) Hallo! Kann uns jemand sagen, ob sich das lohnt? Na, hoffentlich bleiben die ja so ein bisschen, aber nicht mehr ganz. Also ich glaube, die Brutalsten sind halt wirklich... Im, im, in diesem Jugendalter, wo, man, wo du auf einmal Fragen beantworten musst, die du gar nicht beantworten kannst. Wer bist du eigentlich? Wo willst du hin? Was kannst du? Das sind so ja. schwere Fragen, die ich jetzt sage, sagen würde, die konnte ich auch erst so richtig in den letzten Jahren für mich beantworten. Ja, und, und die Fragen werden, glaube ich, immer wieder kommen. Ja, also das ja, von- Einzige,
0: was sicher ist, ist Veränderung. Und das ist einerseits voll schön und andererseits voll angsteinflößend. Und ähm, ich hoffe einfach, und das klingt jetzt schon Ding, aber ich hoffe einfach, dass wir gesund bleiben das ja. ist einfach wirklich... Und dass wir mit den Menschen sind, die wir lieben und ja, alles ja. andere... Alles andere ist, ähm, steht wirklich weit hinten an. Ja. Also, das ist das, äh, was man da irgendwie checkt. Ja, auf jeden Fall war ich voll emotional und dann ähm, habe ich den Jahresrückblick und dann äh, kannst du meine Stimme hören, wenn die gut singen. Das ist nämlich genau in der Stimmlage. Schön. Klingt. Ich freue mich mega ja. darauf. Aber es ist auch ein bisschen deppert. Also Like a Flower ist eigentlich der Mein Wuchsein Gott, es ist doch,
1: wir haben... Also, es ist ja immer ein kleines bisschen deppert. Auch so, ähm... Jahresrückblicke und sowas ist ja auch immer ein kleines bisschen, also so private Jahres-, also persönliche Jahresrückblicke sind ja immer auch ein kleines bisschen cringe, aber es ist auch mega schön und ich kriege ehrlich gesagt davon nicht genug. Moin.
0: Oder? Ich liebe <lacht> das nur nie, ihr so ein
1: bisschen ihr Jahr recappen.
0: Ja, ich glaube, ich poste einfach jetzt dann eben eh November, dann ist kein Jahresrückblick, weil Jahresrückblick ist immer mein gängiges Video. Ich schaue einfach zurück und sage, dann ist es mal Jahresrückfick. Ja, gut. <lacht> Ha! Ja, okay.
1: ähm, wir freuen uns auf
0: diesen Gag. Ja, der kommt jedes Jahr. Meine Gags sind nämlich nachhaltig. Ich habe eine Frage aus der Community bekommen. Oh. Es geht um Krähen. Jetzt ist es so, dass ich aber auf FM4 am Mittwoch die Sendung habe über Krähen wo äh, diese Frage beantwortet werden wird. Also an die Person draußen, die, es geht nämlich darum, dass eine Krähe ihre Mutter die ganze Zeit attackiert. Ich mache explizit nur eine Sendung am Mittwoch auf FM4 über Krähen. Ihr könnt es nachhören, du kannst das nachhören. Ihr habt einen Krähen-Spezialisten wirklich da, der uns helfen wird. Auch bei dieser Frage ähm, und wird es dann einfach auf, aufs Öffentlich-Rechtliche rausschieben. Ist das okay mit, mit dir? Ist
1: Für mich völlig in Ordnung und da fällt mir nämlich gerade ein, was ich zum Abschluss hier noch machen möchte. Ja. Ich habe eine so tolle Nachricht bekommen. Mhm. Zum die Thema ähm, Großeltern und äh, Womanizer. Maja. Hast du die auch bekommen? Na, du hast sie mal geschickt. Deswegen. Ah, ich habe hab die geschickt. gerade mich gefragt, ob sie ist. Und die macht einfach nur Spaß. Okay, Womanizer, muss man dazu sagen, ist ein Sexspielzeug. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ähm, ein Sexspielzeug, was so einen lustigen Hype hatte in, äh, mhm. vor ein paar Jahren. Aber ja. jetzt anscheinend auch noch ein gängiges Ding ist. Und Theresa meinte, sie würde ge- gerne ihrer Oma einen Womanizer, ein Womanizer schenken. Genau. So, und dann schrieb mir eine Person, ich halte es mal anonym, Hallo Kathi, ich habe meiner Oma vor vielen Jahren einen Womanizer zu Weihnachten geschenkt. Sie da- war damals schon über 80, hat aber stets betont, dass sie Sex im Alter am schönsten findet. Deswegen dachte ich, es wäre das perfekte Geschenk für sie. Als ich es ihr gab, war sie zunächst skeptisch. Sie hat Angst, dass ihr damaliger Partner eifersüchtig werden könnte.
0: <lacht> sie das ist so ist. schön.
1: Ich konnte sie davon überzeugen, den Womanizer trotzdem zu nehmen, und dann betonte sie auch, dass sie schon die Richtige für das Geschenk ist, weil sie ja stets offen für was Neues gewesen ist. Da war ich ganz froh. Leider kam sie dann ein paar Tage später auf mich zu, gab mir den Womanizer doch zurück. Sie sagte, sie kann dem Ding nicht trauen und hat Angst, dass der Womanizer ihr Elektroschocks versetzt. <lacht> ich liebe es, dass sie den ausprobiert hat, aber dann sagt sie ein bisschen gruselig. Ähm, Seitdem bin ich traurig, dass es nicht geklappt hat, weil meine Omi die ideale Kandidatin für den Womanizer gewesen wäre. So viel dazu, viele Grüße. Ja, ich schaue jetzt, also es
0: gibt ja gleich unterschiedliche, die das gleiche Produkt am Womanizer sind, die eine Marke.
1: Stell dir vor, Theresa, du hast so einen Womanizer wieder zurückbekommen, den deine Oma so schon benutzt hat. Und du bist so, danke, verschenkst du den nochmal weiter?
0: Dann mit dem? Was machst du dann mit der Womanizer? Ich bin dafür, dass äh, mehr Großeltern einfach Sexspielzeug kriegen. So ja, gut. ich, glaub, ich fand die Geschichte ist, so schön. Das oh. ist urschön. Vielen Dank fürs Einschicken von dieser wundervollen Geschichte. Und vielleicht braucht sie mehr was Analoges. Vielleicht sowas aus Holz.
1: Ja, vielleicht war der Womanizer da auch direkt schon ein bisschen hochgegriffen. Ja, das ist natürlich schon ein verrücktes Ding, weil das mit so Unterdruck, das ist so ein verrücktes ja, das Ding. Sa- das
0: saugt so an, oder? Ich weiß nicht genau.
1: Naja, whatever. <lacht> whatever. Danke für diese schöne Zuschrift. <lacht> vielen, Ey, vielen Dank. Theresa, und ich würde sagen, wir moderieren schon mal ab. So ist es. Heute Like's eine kurze knackige Folge, die Tage sind gerade lang.
0: Genau. Es ist gar nicht kurz und knackig, wir sind eh
1: fast bei einer Stunde. Ach so. <lacht> es war so kurzweilig, es fühlt sich so <lacht> <kurzweilig> <lacht> an mit dir.
0: Time flies when you're having a blast. <lacht> Das hat mal der Typ zu mir gesagt. Habe ich dann das Herz gebrochen. Es tut
1: mir leid, Philipp. (lacht) Philipp, alles wird gut. Gut. Okay, mein Schatz. Dann ähm, einen fröhlichen Rest-November wünsche ich dir. (lacht) Ebenfalls. Und äh, wir hören uns. Wir hören uns.
0: Uh, wir hören uns ja, ist ja jetzt sehr äh, nüchtern. Ja, ich empfehle voll. mich, Katharina Reckers. Ich empfehle mich.
1: <lacht> ich, empfehle, ich empfehle mich auch. Habt ihr lieb. Ich hab dich auch lieb. Passt ba- auf euch auf, bleibt geil. Ciao, baba. Bussi.